1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Freek van der Valk, directeur van de Van der Valk Ridderkerk en woordvoerder namens het familieconcern. De nieuwe steunpakketten zijn volgens Van der Valk niet uitgebreid genoeg en hij pleit voor een terugkeer van het eerdere steunpakket. Hoe realistisch is dat? Hoe staat het er nu voor met... De meeste van de Valk hotels. Want dat zijn er een hoop. Dus ik kan me ook voorstellen dat de situatie niet voor ieder hotel hetzelfde is.
0: Nee, dat, dat scheelt natuurlijk heel erg per locatie. Uh, of je uh, een uh, locatie die voor binnenlands toerisme heel interessant is. Of juist de zakelijke internationaal. Uh, maar over het algemeen uh, hebben we... Best wel een goede zomer gehad. En gelukkig heeft onze oproep. Plus uh, wij zijn natuurlijk niet de enige. Die hebben aangegeven. Joh, die steunmaatregelen. Die, goed dat het er is. Maar het klopt niet. Uh, en daar is wel substantieel iets aan veranderd. En die combinatie met die paar goede maanden erbij. Heeft wel ervoor gezorgd. Dat we, dat we gewoon nu zijn waar we nu zijn. Uh, en iedereen was ook eigenlijk best wel optimistisch. Maar dat gaat nu wel heel hard de andere kant op. Want waar ben
1: je nu dan? Hè? Stel je hebt de situatie dat er eigenlijk weinig vet meer op de botten zit. Dan volgen er een paar, om in die terminologie te blijven, vette maanden. Kun je dan nu weer tegen een stootje of dat niet?
0: Ja, uiteindelijk uh, zijn we een familiebedrijf. Dus we zijn altijd voorzichtig in heel wilde uitspattingen, zeg maar. Dus we investeren in de toekomst en we hebben ook redelijk degelijke financiële modellen. Maar als dit nu weer langer gaat duren, kijk in anderhalf jaar zoals we die hebben meegemaakt, dat ze nog niet echt eerder vertoond. Dus dat doet ja, dat heeft een gigantische impact op je reserves. Dus als dit nu gewoon weer langer gaat duren, dan mag. Ik toch wel hopen dat de steunmaatregelen weer op het niveau komen waarop ze waren. Want dat is niet aan de orde. Tijdens de persconferentie waarin die beperkingen werden
1: aangekondigd... zei Rutte, we komen op de kortst denkbare termijn met royale steunpakketten. Nou, Dat heeft inmiddels zijn vorm gekregen, 1,3 miljard. Met name gericht op de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten.
0: Ja. Daarmee zijn jullie er lang niet, begrijp ik? Nee, want uiteindelijk is het niet... Wat, wat ik niet begrijp is dat we, we hebben een jaar, anderhalf jaar nagedacht... over hoe die steun eruit moet zien. Daar is veel over gesproken. Veel door belangenverenigingen cijfers aangetoond. En we hadden eigenlijk in Q2 een pakket... wat op een paar pijnlijke punten na best wel degelijk in elkaar zat. En goed was om de bedrijven in de lucht te houden. Ik snap niet als we nu eigenlijk weer de soortzelfde richting opgaan. Waarom we niet datzelfde pakket wat we na anderhalf jaar praten... uiteindelijk hebben uitgepuzzeld dat dat het moet zijn. Dat we niet gewoon datzelfde pakket weer op nou Misschien zat het wel inzetten.
1: degelijk in elkaar. Maar misschien lopen de kosten uiteindelijk op. En verandert de situatie omdat het niet meer pandemisch is. Maar om het uh, chic te zeggen, endemisch. En dan kun je zeggen, politiek gezien wordt dat ook wel voorgesteld. En economisch ook. Bedrijven, hoe treurig en hoe somber ook moeten zich dan maar aanpassen. We
0: kunnen niet voortdurend in de crisisstand blijven staan. Ja, maar de maatregelen zijn gebaseerd enerzijds op het omzetverlies. Dus als je het bedrijf wel goed draait, maak je er geen aanspraak op. Eh, dus het risico dat je bedrijven steunt die het niet nodig hebben, is niet zo groot. Eh, en de, de NOE was gebaseerd op je loonkosten. Dus als je bent ingekrompen, eh, dan krijg je ook minder NOE. Dus in beide gevallen denk ik dat die pakketten wat dat betreft slim in elkaar zaten. Uh, en dat je uh, niet echt veel risico hebt dat je onnodige steun verleent en uiteindelijk willen we nog steeds graag alle medewerkers aan het werk houden, uh, want er zijn er al niet zoveel van te krijgen uh, dus we willen nu niet weer in een situatie komen dat je mensen weer moet laten gaan, het uh, dus ik denk dat het vorige pakket doorzetten zou een veel logische keuze zijn. En dat er nu de drempel ligt op 30% omzetverlies voor de TVL is natuurlijk ook eigenlijk gek. Want je zit in het kwartaal al best fors in het kwartaal. Je hebt best wel goede weken gehad. Dus die 30% ga je niet halen? Voor sommige bedrijven zal, zal je die 30% niet halen. Maar als dat 29% is, dan is dat gigantisch. De impact daarvan op een bedrijf, onderaan de streep, 30%, 29% omzetverlies, is, is gigantisch. Dus het is eigenlijk raar om die drempel op te werpen. Waar denk je dat je zelf op uit gaat komen? Ja, ik denk dat wij wel over de 30% heen gaan. Dus je gaat weer aanspraak
1: maken op TVL, daar ga je gebruik van maken. Maar volgens mij, als je kijkt naar hoe dat pakket uiteindelijk... Uh... De vorige ronde tot stand gekomen is, dan zeg je het al. Er waren wat pijnlijke punten. Ook bijvoorbeeld over hoe grote bedrijven ja. werden beoordeeld. Want was de gedachte: grote bedrijven hebben ook grotere buffers. En ja. uh, dan hing er dan ook mee samen hoeveel holdings er onder één naam vallen, of juist niet. Ja. Um, hoe kun je dat op een simpele manier uitleggen in de Van der Val constructie?
0: Nou, er zijn. Uh, we hebben individuele vestigingen. En we hebben combinaties van twee, drie tot twintig vestigingen. Maar dat zijn nog steeds allemaal zelfde individuele bedrijven die hun eigen broek moeten ophouden. Maar waar die in een holding bijvoorbeeld of in een jaarrekening ergens bij elkaar komen. En als je dan ineens niet als uh, MKB bedrijf gezien wordt. Kijk, je kunt zeggen grote bedrijven hebben grotere buffers, maar hebben ook grotere uitgaven. Dus uiteindelijk is de verhouding natuurlijk precies hetzelfde. Als je kijkt naar waar jij zelf
1: op wordt afgerekend als uh, baas van de locatie in Ridderkerk. Ja. En je kijkt naar het omzetverlies dat je leidt. Kijk je dan naar hoe het er voor Ridderkerk voor staat? Of moet je dus bij het aanvragen van TVL ook nog kijken wat het doet met het hele Van der Valk concern Nee, voor Ridderkerk kijken we naar Ridderkerk.
0: Eh, omdat het een zelfstandig bedrijf is. Maar voor andere locaties, als je bijvoorbeeld twee hotels... Onder één holding heb Nou, dat kan je toch niet zeggen dat dat nou echt een mega multinational is. Maar met twee hotels onder één holding val je al niet meer binnen de MKB-definitie. Dus ja, dat, daar zit echt iets scheef. Dus je moet het financieel op de rit krijgen. En dan
1: speelt er uiteraard ook nog de discussie waar hotels mee te maken krijgen rondom 1, 2, 3G. Het ja. ziet er naar uit dat er nu veel verantwoordelijkheid komt te liggen bij. Werkgevers zelf, bij bedrijven zelf, omdat
0: de overheid dat niet wil opleggen. Wat ja. vind je van die houding? Dat vind ik heel moeilijk. Ik vind dat een beetje het probleem van de politiek. Eigenlijk misschien wel, eh, je kan die keuze, als je ziet wat de maatschappelijke impact en, en de meningen, hoe sterk dat is over dat soort maatregelen, dan kan je toch niet tegen een ondernemer zeggen, kies jij maar wat je wil. Want eh, kies je 2G, dan kan je je bedrijf meer openstellen, dan, dan heb je meer kans om, om deze crisis te overleven. Maar heb je hele groepen van de eh, samenleving sluit je buiten... en dat roept enorm veel weerstand op. Kies je 3G omdat je meer mensen wil toelaten. Mag je, heb je veel meer beperkende maatregelen? Is de vraag of je dat financieel daardoor in de problemen komt... Dat, is het nou 2G goed voor de maatschappij? Of is het nou 3G? Bedoel, laat de overheid gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen. En ja, zeggen, soms zeggen mensen dat, dat de
1: overheid te verplichtend is. of te veel opdringt. Dit zou je kunnen verkopen onder het mom van keuzevrijheid. We laten het aan jou. Maar jij zegt eigenlijk moet het niet aan ondernemers zijn.
0: en bedrijven zijn om zich noodgedwongen uit te spreken in deze discussie. Ik denk dat de overheid is er om voor de samenleving te zorgen. En ik ben niet per se een voorstander... dat de overheid zich in alle situaties maar terugtrekt. Want als de overheid niks hoeft erbij te dragen... omdat de samenleving dat zelf kan oplossen... hadden we geen overheid nodig. En ik denk zeker in een crisis... wil je gewoon een sterke overheid die keuzes maakt... en die zegt, wij hebben de kennis, de expertise... en we vliegen op welk gebied dan ook die expertise in dit is wat we moeten doen en zo gaan we het doen. Maar jij moet het zo meteen op de vloer
1: gaan verkopen. Hè? Als er inderdaad sprake blijft van keuzevrijheid. Waar gaat dan jouw eigen voorkeur naar uit? Kan ik nu niet zeggen. Moet ik echt wachten eh, tot het helder is. Maar het is toch niet zo dat deze discussie jou nu overvalt? Ik neem toch aan dat je daar al gedachten over hebt.
0: Ja. Dat hoort erbij als je jouw functie bekleedt. Ja, maar het is best wel een hele genuanceerde discussie. Want ik... Eh, ik ken in mijn dichte omgeving mensen die corona hebben gehad... en ook op een ernstige manier. Ook voor mensen die eraan overleden zijn. Dus ik, ik onderschat niet de impact die dat heeft. En ik vind ook dat, dat daar alles aan gedaan moet worden... om te zorgen dat we met z'n allen veilig zijn. Maar het is ook nogal wat om te zeggen... jij mag wel naar binnen, jij mag niet naar binnen. Dat is 100 tegen onze gastvrije instelling... en, en waar we vandaan komen en wat ons vak is... In. Dus maar een,
1: paar, een paar weken terug las ik een interview met jouw collega de baas van Posion Hotels, die ja. heeft zich wel geroerd in het coronadebat. Die kwam tot de conclusie: ik trek me terug. Ik heb hier geen zin in. Wat ja. ik ook zeg, A of B ik krijg altijd ja. shit van mensen die het niet met me eens
0: zijn. Nou, dus een is goed dat ook, is, is dat ook om de een, overheid die keuze te Maar laten is het ook maken. een reden nu dat jij hier niet echt over kunt of wilt uitspreken? Nou, het is niet dat er heel genuanceerd op gereageerd wordt. Dus je, het is het. Eh, en, en, ook dat is, bo, die politieke discussie is al zo agressief... Eh, dat je soms afvraagt van, joh, is dit hoe we met elkaar moeten gaan? De discussie op straat is nog vele malen erger. Bo, wij, wij worden in onze bedrijven van alles en nog wat uitgemaakt... van, waarom doen jullie mee aan die onzin? Nu al? Nu al.
1: Maar als je zou kunnen zeggen, we moeten wel meedoen... want de overheid verplicht ja, ons dit, ons... dan is het voor jou makkelijk uit nou, te leggen. Nou, dat is nu... Nu is het dat we verplicht zijn om die QR-code te nou, Ja, Maar goed, daar ben
0: je, jij bent dus voorstander van dwingende verplichtingen... die opgelegd worden door de overheid. Ik ben voorstander van een overheid die weet waar die mee bezig is... en een duidelijk beleid uitstippelt en daar ook gewoon helder in is. En dat gevoel mis je nu? Ja, op sommige punten denk ik van nou zeg nou eens wat je wil... en dan regelen we dat en dan... Uh, ik kom dan ook met de bijbehorende steunpakketten. Dat vind ik dan ook. Als je zegt, dit is wat nodig is. Dan moet je dat regelen. moet je ervoor staan. In een crisis heb je sterke leiders nodig, toch? Wat je ook
1: mist. Daar gaat jouw volgende belangrijke besluit in 2022 wellicht over. Dat is personeel. Het opbouwen van teams. Hoeveel mensen kom je nu tekort?
0: Als ik, uh, ik denk dat het per vestiging zo tientallen mensen gaat. Wat kun je er aan doen om dat tekort op te lossen. Ja, uh, laten zien hoe mooi ons werk is uh, en uh, zorgen dat de mensen die bij ons werken dat ook leuk vinden, daar enthousiast over zijn en ook weer uh, mensen uit hun eigen kring uh, binnenhalen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar dan ik... zijn
1: jullie als bedrijf al, uh, ik zou bijna willen zeggen eeuwen mee bezig. Hè? Dus je hebt al een naam hoog te houden. Ja. Maar kennelijk zijn er mensen geweest die tijdens de gedwongen horeca sluiting hebben gedacht, ik moet nu wel in een andere branche gaan ja. kijken, die wat minder geneigd zijn om terug te keren.
0: Dat. Eh, maar dat we dat al jaren, al tientallen jaren zo doen, zorgt er denk ik ook voor dat het, dat het bij ons niet het ergste is. Ja. Eh, tuurlijk is het krap en lastig om alles voor elkaar te krijgen, maar ik denk dat wij blij mogen zijn dat we inderdaad daar al decennia lang zoveel investeren en dat. dat familie en teamgevoel in onze bedrijven heel
1: hoog in het vaandel hebben staan. Dus maar moet je het ook van verder gaan halen? Er kwam uh, redelijk recent een, uh, een vestiging in Eindhoven in het nieuws... omdat de baas daar zelf maar in de keuken moest gaan staan op een zeker moment... en daarna de oplossing heeft gevonden in Spanje, Portugal... om daar verse krachten in te
0: vliegen. Is maar, dat iets wat vaker gebeurt? Het is natuurlijk mooi om het zo te framen... dat die baas nu in de keuken moet gaan staan. Maar ik denk dat uh, wij allemaal... Gewoon meewerken in het bedrijf en wel vaker in de keuken Ik staan. Ik probeer het niet te framen. Nee, nee, nee. nee Eindelijk jij, is het jij, gewoon nee, de orde dat, van dat, de dag? Werd, dat werd al gevreemd, zeg maar. Van, hé, hey, de baas moet nu in de keuken staan. Maar dat is iets wat sowieso aan de orde van de dag is. Maar uit noodgeboren of hoort dat erbij? Nee, dat hoort bij ons werk. Uiteindelijk is dat wat ons team sterk maakt. Dat als het erop aankomt, staan we er met z'n allen schouder aan schouder. En gaan we ervoor. En voor het tweede stukje, uh, dat van verder af. Uh, ja, te, dat is wel een uh, soort nieuwe ontwikkeling. Uh, ja, je zoekt toch naar mogelijkheden of er komen mogelijkheden op je weg. Maar Ridderkerk
1: doet het nog zonder Spaans talig personeel? Ja,
0: nou, toevallig hebben we sinds kort ook, een, uh, hebben ook Spaanse medewerkers.
1: Ik wil je graag een uh, dilemma voorleggen dat over een ander thema gaat. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Ja. We hadden de distributie van onze hotels nooit uit handen moeten geven... of het werkte de afgelopen jaren prima om de logistiek... voor een deel door externe partijen te laten doen. Uh, dat laatste. Ik kom erop terug met Freek van der Valk, directeur van Van der Valk in Ridderkerk. Omdat er een nieuw distributiecentrum is... of daar wordt in ieder geval fors aangebouwd gebouwd in Eindhoven... om het toch weer op een bepaalde manier anders te gaan doen... om de bevoorrading onder eigen regie te plaatsen. Waarom? Omdat dat efficiënter is. Kun je daar iets over uitleggen? Want ik, ik kom nog even terug op Eindhoven. Rick Polman, die is daar de baas. Die zegt, dat het kan servicegerichter, beter en goedkoper. We gaan zelf bevoorraden, omdat we beter weten wat de hotels nodig hebben. We hebben jarenlang gezegd, dat doen we niet. We doen zaken met een grote inkooporganisatie. Maar het bleek toch te complex voor grote partijen. Wat is er zo complex aan?
0: Ik denk dat het vooral het volume van, van de afname is... in combinatie met het assortiment... Eh, wat, dat is eigenlijk
1: euh, bijna alles. Ja, nou ja
0: maar dat, anders was het ook niet complex.
1: Nee, maar het volume: je wil zeggen, het gaat van de
0: zeepjes tot het groente en het vlees. En het gaat om enorme aantallen. Ja, het gaat met pallets in plaats van met karretjes of doosjes. En ik denk dat voor uh, veel uh, leveranciers uh, en uh, groothandels dat ja, is het toch wel. Echt iets anders dan, uh, dan het restaurant in het dorp. Maar dat is toch juist interessant
1: als het met grote slokken tegelijk gaat. Daar wil je toch bij betrokken zijn als leverancier zou ik zeggen.
0: Ja, maar als je um, heel, veel heel veel bedrijven bevoorraadt in een bepaalde omvang en een bepaald segment. En er zitten op die route twee heel afwijkende tussen. Kan je je afvragen of dat dan handig
1: is. Nou, hoe moeilijk is het ook voor jullie om bijvoorbeeld op dit soort momenten aan voorraadbeheer te doen? Want die coronamaatregelen die leiden er ook wel toe dat het hollen en stilstaan is natuurlijk. Ja. Ja, dat is Plus echt... het feit dat je misschien niet aan bepaalde zaken kunt komen omdat de supply chain ontregeld is. Nee
0: dat klopt. Het is heel lastig in te schatten. En uh, ja alle, uh, heel groot aandeel van wat, uh, wat we geleverd krijgen is dagvers. Dus ja, is het vandaag niet druk? Of zeggen we uh, over een uur moeten alle restaurants dicht. Zoals we al hebben meegemaakt. Ja, dat is de rampzalig. Dat, dat, voor dat stukje is dat heel lastig in te schatten. En voor überhaupt dingen krijgen. Alles wat van verder weg komt is moeilijk. Uh, met de supply chain. En alles wat van dichterbij komt is ook moeilijk. Vanwege de medewerkerstekorten ook bij onze leveranciers. Dus uh, het is inderdaad allemaal Dus uitdagend. ook al doe je het zelf, het blijft een hoofdpijndossier. Begrijp ik. Ja, het enige is dat, je nu dan, dat het je eigen schuld is als het niet
1: geregeld is. Ja, en je eigen schuld, dan komen we toch op... zonder dat we dat tot achter de komen hoeven uit te zoeken... welke van de volks hier dan aan meedoen. Want er is ook nog weer een tak die het volgens mij... toch weer op eigen
0: houtje op een andere manier blijft doen. Ja, het is mooi als je familiebedrijf hebt... waar je eh, op basis van de historie en het familiegevoel... met elkaar samenwerkt, maar wel elkaar de vrijheid geeft... om allemaal op je eigen manier... Eh, ja, je bedrijf te besturen.
1: Maar je, kennelijk ben jij ervan overtuigd... dat bijvoorbeeld dat nieuwe distributiecentrum... en die andere organisatie van die bevoorrading... het beste is. Hè? Dat is ja. beter, goedkoper, efficiënter. Ja. En dan zijn er kennelijk wijze van de Valken.
0: Of die dat op hun eigen manier... met hun eigen distributieoplossingen uh, invullen. En dat is prima. Ja, dat is mooi toch. En uiteindelijk is het grappige dat het in een familiebedrijf heb je ook natuurlijk wel die onderlinge competitie van uh, wie is er slimmer of wie, wie verzint het beste idee. En uiteindelijk kan je daar ook met elkaar van leren en groeien en ontwikkelen. En uiteindelijk zijn onze gasten hebben daar nog het meeste plezier van. Want de kwaliteit gaat omhoog, de service gaat omhoog uh, en de diversiteit van wat we aanbieden gaat ook uh, omhoog.
1: Wanneer had jij voor het laatst het beste idee van al die 800 van de Valken zijn het geloof ik? <laughs> ja ja, even onbescheiden.
0: <laughs> nou, ik denk dat we met ons team... Uh waar ik aan werk, aan de, aan de Van der Valk business service desk... En, uh, en alles wat daarbij komt. Um, dus zeg maar de, de zakelijke markt bedienen met één loket. Uh, en dat doorvertalen naar revenue management... waarbij je dus veel beter gaat kijken... wie verkoop je welke kamer op welk moment. Ik denk dat dat echt wel een gigantische stap heeft gemaakt... Uh, in het afgelopen jaar
1: met name. We gaan naar het uh, tweede en laatste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Er zal altijd een Van der Valk-familielid aan het hoofd blijven staan van een Van der Valk-hotel. Of voor de continuïteit van de keten zou het helemaal niet erg zijn... als een vestiging door iemand van buiten de familie wordt geleid? Uh, de eerste. Ja, dat is niet eens meer een vraag. Hè? We kunnen er een spannend dilemma van maken, maar zo is het uh, vastgelegd. Of ja. zou je kunnen zeggen, ja, op bepaalde momenten, bepaalde plekken... is het misschien, als iemand bewezen heeft over een bepaalde bagage te beschikken... helemaal niet erg als dat van buiten
0: is? Nou ja, je had beloofd dat ik het na afloop mocht nuanceren... Uh... Uiteindelijk denk ik dat een bedrijf zo sterk is als het team wat er werkt. En eh, ook voor ons hotels geldt dat het stom zou zijn... om niet alle kennis en expertise van de meest slimme mensen... die er zijn in de wereld bij elkaar te voegen. Maar uiteindelijk, en dat gebeurt dus ook op alle afdelingen... overal werken mensen die op dat gebied slimmer zijn dan wij zelf... Uh, maar uiteindelijk om het familiegevoel te bewaken en uh, zeg maar de echte onze roots in het bedrijf te houden, is het denk ik essentieel dat er altijd eindverantwoordelijkheid ligt bij iemand van de familie. Maar goed, je kunt ook zeggen, daar mogelen we helemaal niet aan.
1: Of overwegend worden Van de Valk hotels geleid door Van der Valken, maar... Eén, twee uitzonderingen voor bewezen genieën. Dat maakt het bedrijf sterker. Want ik kan me voorstellen als je zegt we willen graag werken met experts. Laten we ons ook door omringen. Dat sommige van die experts zeggen dan ga ik zelf ook voor het hoogste. En het hoogste is eindverantwoordelijkheid. Komt dat wel eens
0: voor? Um, ik denk dat uiteindelijk hebben we afgesproken dat iemand van de familie altijd eindverantwoordelijkheid moet hebben. Dus, en daar sta ik 100% achter. Dat is wat ons anders maakt dan andere ketens. Hoeveel vrijheid
1: heb je als Van der Valk om toch min of meer je eigen weg te gaan? Bijvoorbeeld te kiezen voor een eigen leverancier of het menu aan te passen. Ik kwam in Ridderkerk tegen en daarin is Ridderkerk niet de enige. Maar dat er een verregaande samenwerking is met Dunkin' Donuts. Dat is ook niet overal. Nee.
0: In hoeverre kun je nog je eigen accenten blijven leggen? Heel veel. Eigenlijk uh, is er maar weinig wat uh, centraal bepaald wordt. <lacht> Niks eigenlijk. Er wordt niks centraal bepaald, maar het familiegevoel dat is wel
1: dominant. Is dat niet bijna ingewikkeld te combineren?
0: Ja, ja dat is 100% om, uh, heel ingewikkeld om te combineren. Want hoe ga je wel met elkaar dezelfde kant op blijven sturen... en uh, hetzelfde gevoel blijven uitstralen als je niet afspreekt wat dat gevoel is? Nou, leg het maar uit. Nee, dat is niet uit te leggen. Maar je zegt er wordt niks centraal geregeld. Terwijl nee, de, de dat een... zei ik niet. Weinig? Nee, ik zei er wordt niks centraal verplicht. Er wordt steeds meer centraal geregeld, dat 100%. En uiteindelijk, gelukkig, worden de dingen die centraal geregeld worden... werken ook en bewijzen zich. En eh, daar is ook goede feedback op en eh, ontstaan gezonde discussies. En daarmee worden die centrale dingen nog beter. Eh, dus is het de logische weg om daarbij aan te haken. Maar dat is iets anders dan het verplichten. Maar die
1: centrale sturing is ook nodig... omdat het anders misschien wel uit je handen glipt omdat er anders weinig meer van overblijft.
0: Om, ik denk meer omdat de wereld gewoon complex is. En er zijn zoveel facetten aan het runnen van een hotel. En zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Dat sommige dingen kun je niet in je eentje beter dan met z'n allen. Laatste vraag, tot slot. Heb
1: jij vertrouwen in een goed 2022? Of zal er heel veel afhangen van steunpakketten 1,
0: 2, 3G? Ja, de bo. Ik, ik had heel veel vertrouwen in een goed 2022. Uh, maar er hangt inderdaad heel veel af van hoe de, hoe de ontwikkelingen nu gaan... of de maatregelen strenger worden... en of er dan ook bijbehorende pakketten komen. Je luisterde naar de top van Nederland met
1: Freek van der Valk... directeur van Van der Valk Ridderkerk... en woordvoerder namens het familieconcern. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Maarten Otto bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Alliander... over het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast
0: en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.